0: Goeienavond en welkom by nog een herzieningsepisode saam met my Teniete Kedelo net hier op RSG 100-100 en fm Jy kan ook inskakel op ons DSDV audio kanaal 813 en natuurlijk ook ons webteiste rsg.co.za. Verleerde week het ons met James van der Pfeiffer een technologie vakadviseer gesels oor die vaktechnologie en die nieuwe geleendhede wat het skep verleerders. Op hierdie weekse agenda het ons Afrikaans huisstal Vraagstel 1 Vraagstel 1 van Afrikaans huistel leer jy hoe om die taal in werkelijkheidsgetrouwe situasies te gebruik. Die klem val op die gevorderde gebruik van die vaardighede luister en praat, lees en skryf, skryf en aanbied, as ook taalstruktere. Ons gast is baie passievol oor die vak en ek gaan haar die geleentheid gee om haar bekend te stel.
1: 'n uh, Goeienaand Janitje en goeienaand aan al die leerders wat ons geskakel het. Ek is Peggy Logsten, vakskrif vir Afrikaans Huistaal. En Afrikaans is taal uh, in taal aan Metroproof Saed Onderwysdistrik in die Sonit Weskaap. In
0: Peggy Afrikaans was een van my gunsteling vakke op skool. Watter aspek van Afrikaans Huistaal vra stel 1 wil jy vanaand dek?
1: En van dit ons 'n bietjie oor Die opsomming. ons gaan bekie kijk naar onze opzommingsvaardighede. Die opzomming staan nie op sy eie nie. Hy is deel van vraagstel 1 wat oor die algemeen bekend staan as die taalvraagstel. Maar hierdie vraagstel tek ook andervaardighede benewings taalstrukturen en konventies. Vraagstel 1 bestaan onder andere drie afdelings, begripstuts voor 30 punten, opzomming voor 10, en die taalstrukturen en konventies dertig punte. So die opsomming is die een ding waarby ons stilstaan en ons gaan onder andere kyk na die opdrag en die interpretatie daarvan. Ons gaan kyk na die vereistes soos in die opdracht vervat, leesstrategie en die proces wat leders kan volg wanneer hulle die opsomming aanpak, aanbieding van die finale opsomming en dan na die
0: nasienregeline. Wat precies is die opsomming en waarom is dit so belangrijk?
1: Jy weet, uh, ik het ook gedank, mense sal vraag, waarom jy is die opsomming? Dit dan die 10 punte. Maar die opsomming is juist die makkelijkste 10 punte in die taalvraagstel. Want al die aanwoorde is in die tekst voor jou. Wanneer opsomming maak en aanbied, dan integreer jy eindelijk drie van die 4 vaardighede wat ons onderrig in die taalklas. Tegen ons lees en kyk, dan het ons skryf en aandiet, taalstrukturen en konfensies. Die opsomming is een tekst wat 350 woorde lang is, en dan moet die leerder het in nie meer as 90 woorde nie. Nou jy het gevra, hoekom kom dit so belangrijk? Opsommingsvaardighede is, Rechtig belangrijk vir leerders en toekomstige studenten. Om een opsomming effectief te kan doen, is een nuttige vaardigheid. Die meeste leerders maak toch immers opsomming vir al bij hulle inhootsvakke en voorgeskrewe werke. Voor tertiaires, dit is het net zo'n inhootsakelijke vaardigheid. Denk maar net aan die lewe gaanboeken wat studenten moet doorwerk en dan om een goeie opsomming te kan maken. Blijd is een noodzakelijke vaardigheid.
0: Dit is ook een manier om makliker jou inne te ontdouw. Wat zou jy dan sê word als die belangrijkste aspekte beskou in 'n opsomming waarop leerders moedfokus?
1: Ons gaan ook specifiek verwijs na veral in een examen in. Die belangrijkste aspekt van my is wanneer hulle die vraag aanpak in die vraagstel is om die opdracht te lees en die interpretatie van die opdrag. Ek het alreed gesê, het is een vrou van leerders vol punte kan kry, maar om verskine reerders vaarle nie so goed nie, en oor die algemeen blij die punte maar gemiddeld. Wanneer jy jou tekst kry, is het noodzakelijk dat jy sorgvuldig en aantachtig lees, en dit slie die opdrag sowel as die tekst in. Die belangrijkste aspek is, dat die leerders moet verstaan wat dit is wat hulle moet opsom. Is dit wenke, voordele, redes, lees van gebeuren, die hoofgedachtes van die tekst, of, soos in die volgende voorbeeld, wat ons nou gaan gebruik, 7 voorbeelde van, van gedrag? Dit is gewoonlik waar die probleem inkom, kom, waar die leerders wegdwaal van die opdrag af en nie hou by redes of wenke of wat ook al gevraagd word. Lees die tekst hieronder en maak een opsomming van 7 voorbeelde van olifantgedrag wat die skrywer waar geneem het. Let wel, die eerste sinnekie is vir my die belangrijkste een. 7 voorbeelde, dit sal altijd 7 wees. 7 wenke, 7 rede, 7 hoofgedachtes. En dan is die volgende gedeelte so belangrijk, voorbeelde van olifantgedrag wat die skrywer waar geneem het. Til die opdracht in dat volg die instructies, let wel. Jou opsomming moet in jou eie woorde, in volsinnig, in paragraafvorm aangebied word. Dit mag nie meer as menterwoorde beslaan nie. Je moet een saamhaal in die paragraaf skryf en dan sê die titel is nie nodig nie en die jou getaalwoorde in. Tien die tyd dat een leerder in my trek kom, weet allemaal al basis hoe om my opsomming te doen. Toch begaan ons nog basisse, basisse foute.
0: As jy so pas ingeskulkelet, jy luister na RSG 100 tot 104 FM, sal met my teniet ek een deel hou. Ek en Peggy Lockston, a Afrikaanse vakadviseer in die Metropool Zuid onderwijsdistrict, doen Afrikaans heistel haar
1: Kom ons kyk na die eerste opdracht daar so. Daar Die opdrag sê 7 voorbeelde van oliefangse dreg. Maar die leerweer moene net tot haar gelees het nie as 7 voorbeelde van olifantgedrag wat die skryver waar geneem het. Dat moet dus waarneembare gedrag wees, dit wat die skryver kon sien. En so tra jy iets noem wat die skryver nie kon sien wat die afleiding was onder andere, dan is nie meer 'n korrekte feit nie. Die volgende instructies is standaard, dus altyd jou eie woorde, maar ek sal veel later daarna verwijs en die volste na, en die eenzaam hangende paragraaf En dan woorde nie meer as 90 nie. Dit is die standaard instrukties by elke opsomming. Uh, goed dan, het ek het nou al reeds so verwees na die 7 feite, met dat hulle baie seker moet wees wat het is wat hulle opsomm. Laat het geself ons vee daar oor. Wat die eie woorde betref, moet die leerders in gedagte hou, dat een feite tekst nie absoluut in jou eie woorde kan wees nie. Kernfeite gaan nie veranderie. Wat jy wel doen, is om die sin in jou eie woorde te skryf, sonder om die betekenis te verander. Sontijds probeer leerders so hard om die feit in jou eie woorde te skryf, dat hulle die betekenis heeltemaal verkeerd krijg. Die volgende ding is volsinnen. Volsinnen bly maar vir die leerders een uitdaging. Wat hulle moet ondouw vir examen doeleindes, en ten minste vir die opsommingie, is dat die volsing ten minste uit die onderwerp en die gezegde moet bestaan. Gewoonlik is die volsing een onderwerp, gezegde, voorwerp. Dit is hoe jou normale sings maar die minimum vereiste is onderwerp en gezegde. Die volgende ding is die één paragraaf. Dit is belangrijk. Dekwils beslui die leerder, wil twee paragraafen schryf in plaats van één. Wat die moet ondouw, is dat, en al oorskryd het nie eens die neentig woorde nie, wat gebeur is dat slechts die eerste paragraaf gaan nagezien word en die tweede een vat die jelte mal ignoreer. En so verloor hulle punte.
0: Peggy, ek denk ook met betrekking tot volsinnen, um, leerders is so gewoond aan sinne verkoort vir sociale media doeleindes, dat hulle heeltemaal vergeet, dat wanneer hulle met 'n examen besig is, dit eindelijk nie nou sociale media is nie. Het jy enige wenke ten opzichte van die hantering van die teks?:
1: Ja, dit is nie. Ek kom ons kyk na die teks. Jy weet, die opsomming in die examen, bijvoorbeeld, en soos ons vir die leerde potens leer, is in die mate een bykie onnatuurlijk. En die opsomming Die kortste manier om a feit te stel. En toch vir examentoeleindes moet jy by a hou. Maar er kom Ek moet kyk, hoe gaan my leerders die tekst hanteer. Nou, die leerders het 30 minute om die opsomond af te handel. Alles, lees op som finale paragraaf aanbied. So ek het a wenk wat ek altyd voorou Ek sê altyd vir gepreek die los methode. Los. Lees, on a streep, skryf. So, jou eerste lees van die tekst moet aandachtig en doogerig wees. En dan nou, jy begin lees by die eerste sin, die eerste instructie wat daar hoogstaan. Recht hier die instructies en dan begint jy die gegewe tekst te lees. Op hierdie stadium weet jy nou al waarvoor jy soek. So, aan jou achterkop weet jy die hele ons is op soek na olifant gedrag. Nou, een tweede lees is rechtig soos een soeklees. Nou gaan jy elke feit wat jy identificeer, elke voordeeld van die betrokke olifantgedrag, gaan jy aan het streep en jy gaan het nommer, tot jy 7 voordeelde het. Dit is een wink wat alle leerders nie altijd toepas nie, omdat hulle voel dit wat baie van hulle tyd. Maar ek kan jou beloof, dit gaan wel baie help. Goed, in jou examenboek of in jou werkboek, trek jy nou 2 kolom Die een kolom noem jy aanhaling en die tweede kolom je jy je woorde. So, in die kolom met aanhaling gaan je terug na jo tekst toe en jy onderstreept die syn, die gedrag wat jy identificeer het, jy net so uit die tekst daar neer. Dis a aanhaling. Maar recht jy noor dit, in die tweede kolom vat je die aanhaling En jy maak a sin daarmee, jou eie sin. Dan is dit nie meer a aanhaling nie. En jy doen dit met al 7. Dis deel van die proces, jy het ees gelees, toe het jou aan streep, dus skryf jy. Nou het jy sinne in die tweede kolom, wat jy in jou eie woorde so te sê gemaakt het. Dis jou eie sinne. Nou moet jy kyk na die sinne, want jy moet dit nou reduseer. Dit moet nou 90 woorde wees. Nou, daar is een aantal maniere hoe jy sin kan rediseer. En ek gaan het vir julle nou hier noem. Alhoewel, in graad 12 behoort ons al bewuste wees daarvan. In die eerste plek gaan jy kyk na die sin wat jy gemaakt het in die tweede kolom. En jy gaan allebei woorde en bevoeglijke naamwoorde, wat nie noodzakelijk is nie, gaan jy uithaal. Dan maak jy al reeds jy woorde minder. Tweedens gaan jy een woord vir 'n omskrywing gebruik. Daarmee bedoel ek, onderstel ons sê, olifant en rol elke dag in Madderpoele. Wanne jy rediseer, dan sê jy, olifant en rol dageliks in Madderpoele. Nog een manier om jou sin te rediseer, is dier ‘n voegwoord te vervang met 'n leesteken. Jy gaan a voorbeeld maak teniete. Olifante rol dagelijks in modderpoele om te verhoed dat hulle velle uitdroog. En ek sê, ons gaan nou een leestekend gebruik om hy sin korter te maak, te rediseer. Dan sal so jy sê, olifante rol dagelijks in modderpoele, komapunt, dit verhoed dat hulle velle uitdroog. So jy gebruik jou komapunt in die plek van ‘n voegwoord of voegwoorde. Die laatste weng wat ek jy wil is dat jy a sin van die negatief daar die positief moet verander. Voor een onderstel jy sê, moet jy op suiker, snoepgoed, staat maak om jou energie te gee nie. Baie eetvoudig gestel so wees, vir my eetgoed in plaas van moenie en nie. So, dit is maniere waarop jy jou aantal woorde kan verminder, want jy moet Deergaans in gedagte hou dat jy moet net mentig woorde skryf. En dit alles vormdeel van jou beplanning vir die finale skryf van die opsomming. En die finale skryf, jou finale aanbieding, is in paragraaf vorm.
0: Peggy, ek onthou dat my Afrikaans onderwijser het altyd gesê, jy skryf eers een rove stuk en dan trek jy een lijn dier om voor jy jou finale paragraaf skryf. Nou, waarop moet leerders bedag wees wanneer hulle hier die finale paragraaf skryf?
1: Luister jy die, die, van jy moet die lijn deerkryk? Baie belangrik. Ek praat wel later daarover ook, ne? Wanneer leerders jylle finale paragraaf skryf? 7 sinne. Dan moet hulle dit oorschryf in ‘n samehangende paragraaf. Toen sê, hulle gaan nou verbindingswoorde en voegwoorde gepryk waarmoendlik. En wat hulle in gedachte moet hou, is dat Een sin in jou paragraaf kan meer as één feit bevat. So jy kan jou sinne verbind met en en want en so dat en die komma punte en so aan, want het is nie een feit per sin nie. Ondal, jy skryf een paragraaf. En daarweer, onthoud ons per die naas in de ruglijne, dat bryk een bieke meer uit daarweer ook, ne? Een belangrike wenkie is, die laatste sin wat die kleerder moet skryf, of sy laaste twee sinne, moet hy vat, en hy moet het een samengestelde sinne maak. Daar is nog twee vlite oor wat hy moet noem nou, ne. Maak, maak dit een sin, en ek gaan vir jou die rede hiervoor geef. Die paragraaf moet 90 woorde wees, maar die paragraaf word nagezien, tot aan die einde van die sin, waarin getal woorde oorskry word. Volgende stel, in die middel van jou laatste sin, is jou neentigste maar die persoon wat naasien, moet lees tot aan die einde van die laatste sin. So, jy kan nog steeds twee feite in die laatste sin kry, en oor jou neentig woorde wees. Maar so jy een nieuwe sin begin het, dan gaat het een glat even jou tel nie. So, een wenk wat ons altijd gee is, dat, maak jou laatste sin een samengestelde
0: sin. Rechso Peggy, die nationale senior certificaat vraagstel het nasienrichtlijne vir elke vak of vraag beskikbaar gestel. Gea se bleef 'oorsig van die nasienrichtlijne vir opsommings.
1: Jong, die nasienrichtlijne is geredelik beskikbaar. Sou leerders na vorige vraagstel ek, ek wat hulle gewoonlik gepryk om na te sien en hulle gaan die memoranda toe, dan sal hulle die nasienrichtlijne daar sien. Wat gebeur is dat die opsomming is die een ding wat byie positief nageseen word. Jy word die rechtig gepenaliseer vir taal en spelfoute nie. Ten sy dit rechtig die betekenis van jou sin beinvloed. Die puntetoekening wat op 'n positieve manier gedoen. 7 punte vir 7 feite. As jy 7 feite het, dan krij jy automaties 3 punte vir taal en 10 punte. So dit werk so, 6 tot 7 korrekte feite plus 3 punte vertaal. Dan, 4 tot 5 korekte feite, 2 punte vertaal. 1 tot 3, 1 punt vertaal. Werens word daar eindelijk punte afgetrek nie. Jy krijg punte bij. Maar as ons kyk na die nasendrugleine, is die belangrijkste 1, een, weer eens 1 een wat direct by die opdrug aansluit. Die nasend van die opsomming, word gebaseerd op die insluiting van die relevante feite in die tekst, wat met die vraag stem. En dit is die opdrag wat jy gelees het, heel aan die begin van die opzomming. Dat is 7 feiten, 7 punten, en ek denk ons moet nou eerst weer kyk na 'n voorbeeld. Ons werd nog steeds met die tekst oor die olifant gedrag, en toen het is, sal jy omgeer om van sy eerste twee paragraaf te lees,
0: asjeblief. So ontsteks waarmee ons werk is, om olifant jou reese dier. Gewoonlik hou ek my hart vast, as ek olifante en hulle gedrag in my tuin in Sabie Park tophou. Hulle verras my elke keer op opniep met iets anders as tydens hulle vorige besoeken. Olifante is sylke merkwaardige dier, dat ek my vrye tyd dikwils gebruik om nootals te neem terwijl ek my aan hulle positieve kwaliteit te verwonder. Heer die dier openbaar in die eerste plek een emotion wat my verstom. Daarom was my lekkerste glimlach ervarings te danken aan olifantplaatjes, wat met hulle slurpe waterkanoon waterkanoonspeel. Ha, dankie, Tumita.
1: Misschien moet ek net eerst duidelijk maak dat die voorbeelde, die tekste wat ek als voorbeelde heb, kom uit die vorige betrekexamen, omdat ek denk dat alle leerders geredelik toegang tot zo'n tekst sal hee. En die olifantgedrag 1, het ek vroeger genoemd as die 2019 november examen tekst. Nou, toen het hy twee paragrafen wat hy gelees het, en op lettende deur sal onmiddellik zien, dat hy in die eerste paragraaf geen voorbeeld is van olifantverdrag nie, en soma voorbij dit lees. In die tweede paragraaf kan jy nou sê, wat sien jy daar? Jy sien alle praat van die olifantverdrag, 'n sin vir more wat jou verstom. Een leerder kan dis sê, he, olifante het 'n verstommende emosie. Maar dan moet jy in gedagte hou, dit moet waarnemende gedrag wees om net te sê hulle het 'n verstommende emosie waar aan sin nie Hoe word dit geopenbaar? En so moet hy bysit. Hy moet die gedeelte bysit van die olifant kleutjies wat met hul slurf of waterkanon water kan hon speel. So hoe leid die feit uiteindelik die leraar sal neerskryf as die eerste punt? Dit gaan die afleiding wees, die emotion, en dit gaan die bewys wees. Olifante toon het sin vir jymoor as hulle met hulle slurpe vaterkanon kanon speel. En dis jou eerste
0: voorbeeld van olifantgedrag. Peggy kan ons nog so 'n voorbeeld doen. Sal jy paragraaf 3 lees asjeblief doen, Nes se velle uitdroog, word olifante ook met hierdieselfde probleem geconfronteer. Maar wat nou as hierdie dere nie olifantroon het nie? Dan word olifante planmakers. Hulle rol in modderboele om hierdie probleem die hoofd te bed. En tydens hierdie ontspannende modderrituele het ek ook verbaas opgeleid hoe vindingrijk hierdie dere sy so communicatie technieke is. Flappende oore van die leier olifante is by voorbeeld een teken dat gevaar dreig. Goed, die eerste
1: ding waarvan een leere bewust moet weesie is, paragraaf 3, is daar twee voorbeelde van olifantgedrag. Sommige paragrafe stel geen voorbeeld het nie, en sommige sal meer as een voorbeeld het. So, jy kan nie daar op opstaan dacht, dat jy elke paragraaf een feit gaan uithaal nie. In die paragraaf het ons twee van die voorbeelde van waar neembare olifant gedrag nie. Die eerste ding is hulle rol in modderpoele, een mens kan dit sien. En die tweede ene, gaan oor hulle communicatie technieke. Maar ondou, dit moet altyd gaan oor wat ons kan sien. So, die leerde sal bijvoorbeeld die volgende sinneke ondersprijp. Hulle rol in modderpoele om die probleem die hoofd te bied. Maar wanneer die leder sy eies in maak, sal hy die probleem moet omskryf. Olifante rol in modderpoele, om te verhoed, dat hulle velle uitdroog. Want hy kan nie nou net verwees in sy eies na die probleem nie. Die persoon wat het gaan lees, het nie die achtergrond van die tekst, om te weet, dit gaan oor droge velle nie nie. So, die kandidaat moet dit noem, om te verhoed dat hulle velle uitdroog. Die gedrag hoe dit zakelijk maar toch volledig beskryf word. Die volgende regeling, wat paie duidelijk daaruit kom, is dat kandidaat moet die opsomming in hulle eie sinne en enige volgorde skryf.
0: Kan jy die leerders verwijs na belangrike bronmateriaal soos studiegidse, webteistes en sachte ware, wat hulle kan julp om die werk beter te verstaan?
1: Dit is eindelik een makkelike een uh, teniete. Ik het al reeds vir gesê dat uh, die opsomming is deel van vraagstel 1. En dit is die taalvraagstel. En daar is hoopestiedigidse daar oor en webtesties en natuurlijk kan ek kies diegidse die van privatenstansies en het heel is aanbeveel nie. Maar ek kan het wel vir verwijs na. Die WKOD wat nou in die het een eeuwportaal en daar is een schieningsbronne voor graad 12 huistel. En dan Die departement van basisonderwijs het ook een reeks studiegidse beskikbaar gesteld. Onder andere, die MTG maandre KEPgidse, daar is een taalheersieningsgid en hy is geredelik beskikbaar. Hy is op die webteiste van TBO en ek denk alle leers toegang tot dit. Deerders moet hulle leesvaardighede opskerp. Het slechts 30 moet om die opsomming te voltooi. Jy moet dit vinnig en doelgerig kan lees. En dan, doen jy self a gins, en moet nie links en rechts begin feit in die skryfie. Denke oomblik aan elke synnekie, en vraag jy self, is dit een rede? Is dit een nadeel? Is dit waar olifant gedrag? En laatstens, moet jy onthou om aan te duid wat er in jou beplanning is, en wat die in jou finale
0: opvamming is. En net so het jy 10 punte in jou sak graad 12. Baie dankie dat jy met ons gekeier het Peggy en dankie dat jylle ingeskakel het luisteraars. Ondou, indien jy enige van vanavondse programme gemis het of net weer daarna wil luister, kan jy dit afval op ons webthuiste rsg.co.za. Klik op die potgeweiskakel en soek onder K Kompas. Kompas word aan jou gebring in samenwerking met SABC Opvoedkunde en die Westkapse Onderwijsdepartement. En as jy meer wil weet oor vanavondse onderwerp, kan jy die weke oor deze webwerp wced.ibotel.co.z al bezoek, waar daar talle studieelbronne en materiaal beskikbaar is. Peggy Lokston, af Afrikaans huistal en eerste additionele tal vakadviseer in die Metropool Zuid onderwijsdistrik, was ons gast vir vanavond. Pilsi Mugale was ons regisseer en die program is ook voltooi onder leiding van Sharifa Swartz. Tot morgen aand! van myte nite tot sins